0: Frauenfäden, Fortsetzung 20. Eine halbe Stunde später sitze ich bei Elfriede im Wohnzimmer und trinke Tee. Ich trage nichts weiter als ein Handtuch, meine Füße liegen bequem auf dem Couchtisch. Elfriede hat ihre Haltung zwar wiedergefunden, aber eine Schicht ihres Stolzes scheine ich mit der braunen Brühe in den Gully gespült zu haben. Etwas ist anders zwischen uns. Ich fühle mich entspannter als sonst. Viel geredet haben wir seit der Nummer im Bad nicht. Diese Hose? Willst du noch eine Jacke? Soll ich Tee kochen? Jetzt sitzen wir jede in einem Sessel und schweigen. Ganz entspannt. Warum kannst du mich eigentlich nicht leiden? Das ist offensichtlich keine Frage, die Elfriede in dieser Situation erwartet hat. Sie zieht die Augenbrauen zusammen und presst die Lippen aufeinander. So ein Blödsinn. Du bist meine Enkeltochter. Das weiß ich. Das war auch nicht die Frage. Ich will wissen, warum du Sophie magst und mich nicht. Und ich sage dir, das bildest du dir ein. Du warst schon als Kind in dieser Hinsicht komisch. Ach ja? Und wie äußerte sich das? Du hast dich immer mit allen gestritten. Mit deiner Mutter, mit Sophie, mit mir sowieso. Ich war ja die böse alte Hexe. Nur dein Vater, der war der liebe Gott. Mein Vater war der Einzige, für den ich wichtig war. Der Einzige, der mich verstand. Und deswegen liebte ich ihn. Und hör mir auf mit dem lieben Gott. Deine Mutter liebte dich auch. Sogar als du in den schwarzen Sachen mit den Löchern herumgelaufen bist. Die liebt dich heute noch. Deswegen sagt sie ja auch nichts, weil sie Angst hat. Was sagt sie nicht? Wovor soll sie denn Angst haben? Elfriede schweigt. Offensichtlich sind die beiden Frauen nach Hause gekommen wir haben die Tür nicht gehört. Marina, bist du oben? Ich sehe keine Veranlassung, diese Frage zu beantworten. Was glaubt Mutter denn, dass ich geflüchtet bin? Schritte auf der Treppe, die Wohnungstür wird geöffnet. Als nächstes höre ich einen Schrei. Ich habe die Tür zum Bad nicht geschlossen. Wie sieht es denn hier aus? Was habt ihr denn? Seid ihr verrückt? Schritte hinaus. Inge, komm hoch, das musst du dir ansehen. Kurze Zeit später höre ich von Inge ein mattes O oh, und dann stehen die Damen in der Tür. Offensichtlich haben sie eine andere Szene erwartet. Aus Mutters Blick kann ich Ärger und Verwunderung ablesen. Auch Inge staunt und beiden zusammen gelingt es, Elfriede ein Lächeln zu entlocken. Wahrscheinlich hofft sie, dass das Auftauchen ihrer Töchter ihr eine weitere Unterhaltung mit mir erspart. Da soll sie sich mal nicht zu früh freuen. Wollt ihr auch einen Tee? Beim Aufstehen rutscht mir das Handtuch vom Körper, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Elfriede zeigt mit dem Finger auf das Sofa. Ihr könnt euch auch setzen. Was heißt hier setzen? Ich werde wohl das Chaos beseitigen müssen, das meine liebe Tochter hinterlassen hat. Dafür ist sie sich bestimmt zu fein. Das hat gar nichts mit fein oder nicht fein zu tun. Willst du, dass ich dir Omas Bart vollkotze, dann mache ich es. Musst du dich eigentlich immer so vulgär ausdrücken? Kann man da nicht von übergeben sprechen? Wie du willst. Bevor ich mich also übergebe, ziehe ich es vor, wieder ins Bett zu gehen. Ihr wisst doch, ich habe einen Kater mein Herz tut mir auch weh. Es wäre nett, wenn ihr mich eine Weile in Ruhe lassen würdet. Es sei denn, ihr wollt mir etwas mitteilen. Etwas, von dem Oma denkt, Mutti hätte zu viel Angst, es mir zu erzählen. Ich mache absichtlich eine kleine Pause. Und? Elfriede sieht mich eigenartig an. Sollte das etwa Bewunderung sein? Mutter und Inge ist etwas peinlich, aber sie tun so, als wäre es das nicht. Die haben keine Ahnung von Gesichtserkennung und diesen Dingen. Mutter greift sich mein Handtuch, legt es mir um die Schultern, na wunderbar, dann ist hinten und vorn alles nackig, aber so schiebt sie mich durch die Tür. Draußen flüstert sie, ich wüsste doch, dass Oma manchmal wunderlich wäre und ich solle mich ruhig hinlegen, das würde mir gut tun. Manchmal ist Elfriede geistig abwesend, das stimmt. Und manchmal hört sie nicht, was man sagt. Oder sie will es nicht hören, was auf dasselbe hinausläuft. Aber so ganz glaube ich Mutters Wort nicht und wäre ich nicht so erschöpft, dann würde ich jetzt eine Diskussion anzetteln. Stattdessen hebe ich zum Abschied meinen Arm und gehe nach unten in mein Bett. Nur die Briefe nehme ich mit, die Christina mir gebracht hat. Sogar nummeriert hat sie sie. Der Umschlag mit der Nummer 117 will als erstes gelesen werden. Warum hätte sie sonst so ein großes Ausrufezeichen darauf malen sollen? Zwei Seiten. Damals hatte ich wohl gerade angefangen, mit Schreibmaschine zu schreiben. Allerdings habe ich in jeder Zeile handschriftlich etwas verbessert. Es war eine alte Maschine. Sie hatte kein Korrekturband. 15.8.91 Liebe Christina, es ist vollbracht. Ich habe mein Zimmer nicht nur mit neuer Raufasertapete beklebt, nein, auch frisch gestrichen habe ich es. Mehr ist im Moment nicht zu tun. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung, zu Lisa und Babs zu ziehen. Es ist immerhin etwas anderes, ob man sich ab und zu in der Kneipe trifft oder ob man zusammen lebt. Aber sie haben mir versprochen, dass ich die gleichen Rechte habe wie sie. Die gleichen Pflichten natürlich auch. Will sagen, es gibt einen Putzplan. Außerdem kocht einmal in der Woche eine für alle. Eigentlich ganz nett. Aber sonst stelle ich immer wieder fest, dass Westfrauen eine eigene Spezies sind. Das wird in Ulm kaum anders sein als in Berlin. Wir haben uns darüber ja schon oft amüsiert. Was die zum Beispiel unter Frauensolidarität verstehen. Sie verunstalten Autos und Wohnungstüren, wenn ein Mann sich davon stehlen will. Eigentlich erstaunlich, dass Männer sich trotzdem noch auf Beziehungen einlassen. Vor ein paar Tagen habe ich mir von Lisa eine alte Schreibmaschine geliehen und auf dieser kleinen, süßen Maschine schreibe ich dir nicht nur diesen Brief, ich habe auch einen Text über meine Familie angefangen. Darin erzähle ich von meiner Mutter und von meiner Tante Inge, die man, wie du ja weißt, als Kinder nach Russland verschleppt hatte. Mein Vater, der so vom Sozialismus überzeugt war und der jetzt genau deswegen ein schlechtes Gewissen hat, der kommt natürlich auch vor. Er lässt sich immer noch von allen herumkommandieren. Von meiner Mutter mit ihrem Putzfimmel, von Elfriede, die kalt wie Hundeschnauze ist, von Sophie. Ich habe aber auch darüber geschrieben, wie schwierig ich es finde, mich irgendjemanden in dieser Familie zugehörig zu fühlen. Früher dachte ich, ich würde zu meinem Vater gehören. Aber wie soll man vor einem Respekt haben, der sich ständig demütigen lässt, der immer nur Ja und Amen sagt? Das Schreiben fällt mir leicht, ich habe schon 40 Seiten. Das wollte ich dir heute erzählen. Vielleicht werde ich ja Schriftstellerin, wenn ich groß bin. Denn das ist es, was ich wirklich will. Männer sind auch wichtig. Wer weiß das besser als du? Du kennst ja alle meine Liebesgeschichten. Aber das kann nicht alles sein. Also, sieh dich vor. Deine Marina. Das ist ja mal ein eigenartiger Brief. Ich kann mich nicht erinnern, ihn geschrieben zu haben. Ich kann mich auch nicht an den Text erinnern, von dem da die Rede ist. Interessant finde ich, dass ich offensichtlich über meine Familie schreiben wollte. Über meinen Vater, der damals ja noch gelebt hat. Über meine Mutter, Tante Inge. Obwohl ich mich niemandem zugehörig gefühlt habe. Vielleicht hatte ich so etwas wie eine Familiensaga im Sinn. Gelesen habe ich so etwas immer gern. Was ist aus den 40 Seiten geworden? Ich muss sie weggeworfen haben. Der Regen klingt wie ein Wasserfall. Einzelne Tropfen entlocken dem Abflussrohr helle Töne. Ich habe das Fenster geöffnet und lehne mich hinaus. Es riecht nach frisch gewaschener Wäsche, obwohl ich keine entdecken kann. Früher liebte ich es, meine Nase in die Bettbezüge zu stecken. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Vielleicht hat Elfriede recht und ich war schon immer komisch. Vielleicht habe ich es auch allen schwer gemacht. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Im Liegen lässt es sich besser nachdenken. 21. Ich habe Christina nicht kommen gehört. Sie sieht sich in dem winzigen Zimmer um. Hier wohnst du jetzt also? Nein, hier wohne ich nicht. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Ich nehme ihre Hand und ziehe sie hinter mir her nach draußen. Eine Wiese. Dahinter ein großes, altes Haus. Ein Gutshaus vielleicht. Es hat ein rotes Dach und weiße Fenster. Die Eingangstür ist nicht abgeschlossen und wir betreten den Vorraum, von dem mehrere Zimmer abgehen. Christina staunt. »Das ist wirklich dein Haus?« »Ja, das ist mein Haus. Aber ich habe es noch nie vorher betreten. Habe noch nie darin gewohnt.« »Marina, hallo, Marina!« Jemand ruft, aber ich möchte in meinem Haus bleiben. Mutters Stimme wird lauter, sie bedient sich der oberen Tonlagen. »Jetzt hast du lange genug geschlafen!« das Frühstück ist fertig, beeil dich. Wir gehen auf die Terrasse. Wahrscheinlich ist es mitten in der Nacht. Mutter ist genau wie Elfriede früh aufstehen. Morgenstund hat Gold im Mund. Die Tür klappt. Ich höre ihre und jetzt auch Inges Stimme. Die beiden lachen über irgendetwas. Wenn Inge dabei ist, kann es so früh nicht sein. Trotzdem hätten sie mich nicht aus meinem Traum reißen müssen. Mutter hat recht. Ich habe fast 15 Stunden geschlafen. Meine Knochen finden das nicht witzig. Ich könnte einen Kran gebrauchen, der mich aus dem Bett hebt. Im Bad sehe ich, dass auch ein Facelifting angebracht wäre. Meine Wangen sind doppelt so dick wie sonst. Auch die Schwerkraft scheint heute stärker zu sein. Dafür kleben die Haare am Kopf und unter den Augen haben sich lila schattenbreit gemacht. Ein Fremder würde mich wahrscheinlich für die ältere Schwester von Wally und Inge halten. Viel besser sehe ich auch nach der Dusche nicht aus. Ich massiere die Kopfhaut, das Haar wirkt danach voluminöser, dann benutze ich einen von Mutters Lippenstiften. Knallrot, bitte. Ich nähere mich meinem tatsächlichen Alter. Die Terrasse liegt im Sonnenlicht. Trotzdem hat sich Mutter eine Steppjacke über ihr Shirt gezogen. Inge trägt ihren Schal zum cremefarbenen Rollkragenpullover. Mir ist noch warm vom Duschen. Eine Jacke kann ich später holen. Flott, Inge nickt mir aufmunternd zu. Du sollst nicht immer meine Lippenstifte benutzen. Mutter hält mir ärgerlich die obere Hälfte eines Brötchens entgegen. »Kürbiskern, magst du doch.« »Ich möchte aber lieber unten.« Sie legt die Hälfte zurück in den Brotkorb, beißt energisch in ihr Brötchen. »Das habe ich, das gebe ich auch nicht her.« Inge nimmt ein neues Brötchen aus dem Korb und schneidet es in zwei Hälften. Die untere hält sie mir entgegen. »Dann nimm das.« »Mohn mag ich nicht.« »Siehst du, Inge,« Sie ist immer noch eine Mäkeltante. Dies mag sie nicht, das auch nicht. Man kann es ihr nicht recht machen. Hast du schlechte Laune? Mein Ton ist schärfer als beabsichtigt. Aber ich ärgere mich. Warum habe ich mir noch keine Alternative überlegt? Ich hätte wirklich für ein paar Tage zu Lisa und Babs fahren sollen. Dann hätte ich gestern keinen Kater gehabt und meine Familie ginge mir auch nicht auf die Nerven. Inge möchte mal wieder vermitteln. »Schlechte Laune hat deine liebe Mutter nicht. Sie ärgert sich nur, weil du so lange geschlafen hast. Mich hat sie auch schon um neun aus dem Bett geworfen.« »Geworfen? Ich habe dich nur gefragt, ob du vielleicht das Frühstück machen könntest, während ich unsere Mutter versorge.« »Ist ja schon gut, Wally. Verstehst du keinen Spaß? Was ist denn bloß los mit euch?« »Was soll schon los sein?« meine Tochter gibt sich alle halbe Jahre einmal die Ehre und dann hat sie nichts Besseres zu tun, als mir den Abend zu verderben und sich zu betrinken. Ihrer Großmutter kotzt sie auf die Bluse, dann liegt sie einen Tag lang im Bett und jetzt wird sie auch noch pampig. Walli! Engel legt das angebissene Brötchen zurück auf den Teller. Wollten wir das nicht für uns? Ach ja, wollten wir das? Ich finde, sie kann es ruhig wissen. Vielleicht schämt sie sich ja ein wenig. Mein Gott, ich wünschte, ich hätte mich verhört. Ich habe noch nie jemanden irgendwo hingekotzt. Und jetzt ausgerechnet auf Elfriede, die sich gestern nicht einmal bei mir beschwert hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gar nicht den ganzen Tag im Bett gelegen. Ich habe Elfriede auch den Hintern geputzt eine etwas müde Entschuldigung, wie mir selber auffällt, da muss Mutter gar nicht die berühmte Augenbraue hochziehen. Und verbrüht hat sie mich dabei auch noch fast. Offensichtlich steht Elfriede über uns auf dem Balkon. So schlecht kann ihr Gehör gar nicht sein, wenn sie unsere Unterhaltung verfolgen konnte. Hat irgendjemand etwas gesagt, das nicht für ihre Ohren bestimmt war? Ich stehe auf und gehe ein paar Schritte auf die Wiese. Jetzt kann ich Elfriede über mir sehen. Ein Wunder ist geschehen. Sie lächelt. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. So etwas habe ich noch nie gemacht. Elfriede zuckt mit den Schultern. Dann liegt es wohl an den Genen. Mutter! Inge ist zu mir auf die Wiese gekommen. »Was du wieder erzählst, wie kommst du überhaupt auf den Balkon?« Elfriede lächelt immer noch. »Ich bin geflogen und ich sage nur, was wahr ist. Oder hast du vergessen, was dein Mann damals veranstaltet hat?« Auch Mutter hat sich inzwischen erhoben, jetzt stehen wir zu dritt unter Elfriedes Balkon. »Aber das hat Hermann doch nicht mit Absicht gemacht.« »Das habe ich auch gar nicht gesagt.« ich nehme auch nicht an, dass Marina mir mit Absicht auf die Bluse gespuckt hat. Das wäre dann wirklich nicht nett gewesen. Offensichtlich wissen von mir abgesehen alle, worum es hier geht. Kann mich mal jemand aufklären? Was hat Hermann denn angestellt? Von einer solchen Geschichte weiß ich ja gar nichts. Du weißt so manches nicht. Plötzlich ist Elfriede verschwunden. Inge stellt sich auf die Zehenspitzen. Mutter, was ist los? Sag was. Ich muss mich setzen. Stehen ist doch recht anstrengend in meinem Alter. Mutter sieht aus, als wolle sie gleich ins Haus laufen. Ist dir auch warm genug? Oder soll ich dir eine dicke Jacke bringen? Untersteh dich, mir ist warm genug. erfriede bleibt unsichtbar. Dann können wir uns ja auch wieder hinsetzen. Inge schiebt Mutter und mich zurück an den Tisch. Sie greift nach der Thermoskanne. Na Marina, noch ein Tässchen? Ich möchte jetzt wissen, was Hermann angestellt hat. Mutter hält Inge ihre Tasse entgegen. Eine halbe nehme ich noch. Sie gießt etwas Milch aus dem Kännchen dazu. Da gibt es gar nicht viel zu erzählen. Bei einem Geburtstag haben unser Vater und Hermann ein dummes Wetttrinken veranstaltet, Inge unterbricht Mutter. Das war nicht dumm, das war blöd. Hermann hat das auch nur dieses einzige Mal gemacht. Und auch nur, weil Vater ihn provoziert hatte. Sie dreht sich wieder zu mir. Angeblich wäre er kein richtiger Kerl, sondern einer, der lieber bei den Frauen hockt oder seinen Kopf in Bücher steckt. Das war unserem Vater zu wenig männlich. Von oben meldet sich Elfriede. Sie hört offensichtlich immer noch mit. Ja und? Das hat euer Vater schon ganz richtig gesehen. Heute würde man zu einem wie Hermann Frauenversteher sagen. Und das ist immer noch kein Kompliment, wenn ihr mich fragt. Aber mit dieser Masche lassen sich die Weiber ja um den Finger wickeln. Mutters Augenbraue geht schon wieder hoch. Wie sie das nur macht? Sie spricht mit Absicht etwas lauter. Bei dir hatte er damit ja keinen Erfolg. Du bist eben ein Macho. Sie zwinkert uns zu. Chapeau. Tatsache ist jedenfalls, dass unser Vater aufrecht das Zimmer verließ, nachdem Hermann vom Sofa gerutscht war. Es scheint, als hätte sie keine Lust mehr zu erzählen. Da kennt sie mich aber schlecht. Allerdings fällt mir zuerst noch etwas anderes ein. Wo war eigentlich Papa? Ich weiß gar nicht, ob ich den da schon kannte. Das war noch Ende der 50er Jahre. »Dein Vater habe ich ja erst 1960 kennengelernt, wenn ich mich richtig erinnere.« »Du weißt nicht mehr, wann ihr euch kennengelernt habt?« »Reg dich nicht schon wieder auf. Ich sagte es doch. 1960.« »Und wie ging es mit Hermann weiter?« Mutter schaut Inge an. Die soll erzählen. »Wir hatten ihn aufs Sofa gelegt, wo ich dann später auch schlief.« »Irgendwann in der Nacht ist er aufgewacht, weil er dringend aufs Klo musste.« und dann hat er mit seinem betrunkenen Kopf das Bad nicht gefunden. Obwohl sie versucht, das aufsteigende Lachen zu unterdrücken, gelingt es ihr nicht. Mutter beeilt sich, die Geschichte zu Ende zu bringen. Er ist in das Schlafzimmer unserer Eltern gegangen, hat das Licht angemacht. Davon sind die beiden zwar wach geworden, aber weil die so perplex waren, konnten die gar nichts sagen. Hermann hat die Schranktür geöffnet und in den Schrank gepinkelt. Dann hat er das Licht ausgemacht und ist wieder zurück ins Wohnzimmer gegangen. Auch sie kann das Lachen jetzt nicht länger zurückhalten. Hermann pinkelt in den Kleiderschrank seiner Schwiegereltern. Nachdem ich mir die Szene in allen Einzelheiten vorgestellt habe, muss ich ebenfalls lachen. Es dauert eine Weile, bis ich mich wieder beruhigt habe. Das war ihm bestimmt sehr peinlich. Habt ihr deswegen nie darüber geredet? Inge hat sich wieder im Griff. Wir haben deswegen nie wieder darüber geredet, weil ihm das keiner erzählt hat. Wenn er davon gewusst hätte, wäre er nie wieder mit zu den Eltern gekommen. Mutter nickt. Stimmt, er war immer so ein feiner, aber auch ein empfindlicher Mann. Der hätte sich so geschämt, der hätte... Sie lässt offen, was dann passiert wäre. Mir gehen ein paar Dinge durch den Kopf. Und deswegen wolltet ihr mir auch nichts davon erzählen, dass ich um Oma auf die Bluse gekotzt habe. Richtig, beide Frauen nicken. Gespuckt? Elfriede kann es nicht lassen. Weil ihr so rücksichtsvoll seid. Erneutes Nicken, vorsichtiger was ich nicht verstehe, wie das an den Genen liegen kann. Hermann ist ja nur angeheiratet, also kann er mir auch nicht sein Schamgefühl vererbt haben oder das Talent, mich daneben zu benehmen. Ich stehe auf, gehe wieder zur Wiese und rufe nach oben. Elfriede, hörst du mich? Was meintest du damit? Es würde an den Genen liegen... Keine Antwort. Jetzt tut sie wieder so, als wäre sie schwerhörig. Aber damit kommt sie nicht durch. Ich gehe durch die Terrassentür ins Haus. Das sagt man eben so. Mutters Stimme in meinem Rücken klingt eigenartig. Ich laufe die Treppe nach oben. Die Tür ist geschlossen. Natürlich. Die Treppe wieder nach unten. Am Wohnzimmer vorbei. Dort stehen Mutter und Inge eng beieinander und halten sich an den Händen. Der Schlüssel für die obere Wohnung hängt im Flur an seinem Platz. Inge lässt Mutters Hand los und kommt auf mich zu. Mach doch nicht so eine Hektik. Was willst du denn von Oma wissen? Ich will wissen, wie sie das gemeint hat. Was verstehst du daran nicht? Ich drehe mich um zur Treppe, doch Inge stellt sich mir in den Weg. Warte. Hinter mir höre ich Mutters Schritte. Ich versuche, Inge beiseite zu schieben, die mich jetzt am Arm packt. Dann solltest du jemand anderen fragen.